0: 大家好，我是靠脸吃饭的家好，欢迎大家来听我是怎么靠大家的脸来吃饭的。在这个节目里呢，我想要分享的就是我做保养品至今近十年的时间，我在创业过程中碰到的很多的有趣的事情，很多产业的秘辛，很多成分的资讯，还有很多大家的保养迷思。希望对于也想要创自己保养品牌的人会有收获。另外，对于你自己挑选保养品的时候呢，也会找到更适合你的保养品。和保养方法，那我们节目就开始咯。好，今天呢，来问问看大家一个问题，就是如果你今天想要做保养品，你要新创一个保养品品牌，那你想要做什么？好，这就是我们今天的主要的提问了。那会有这个问题呢，是因为如果大家有印象的话，或者你的年纪刚好在十到十五年前，你可能刚好大学毕业，那你一定常常听到有人说他想要开一家自己的咖啡厅，可能就在家里的老家巷弄内啊，开一家哎、欸、文青咖啡厅，你可以。听听音乐，看看书，坐在那边一个下午，然后帮客人泡咖啡。那时候也开始很流行手冲咖啡，如果大家有印象，那个很多人去学习泡咖啡啊、冲咖啡、烘豆的技巧哦。那那时那个时候真的是每一个人哦，好多人都有这样的想法。可能你在老家，你也不需要另外的房租。那你可能花一个装潢废弃就可以开始做了。那那是大概十多年前开始有这样的风潮。那时候我们朋友做餐厅，他就说：哇，那两千万人的话，那天上大概就冒着飞着两千万间的咖啡厅，每一个人都想开。那在五年前呢，就不是咖啡厅了，哇，每一个人都想要开一间酒吧，因为大家都听说酒水钱好赚嘛。咖啡后来大家发现没那么好赚，你一个人坐在那边一个下午点一杯咖啡，好一点的手冲咖啡两三百。就差不多了，可能顶多再点个小点心哎、欸，但酒吧不一样啊、哦，大家去聚会哇，一个人就是花一千多块，其实很少很少人会去只花两三百块嘛，对，所以每个人就说哇，酒水利润很不错，甚至还流行那种酒吧的模式，就是可能有哇几十个股东一起开，所以五年前就非常流行，大家都想要开酒吧。那台北又是个夜生活很很很很普遍的地方嘛，所以大家就非常想要开。那这是五年前，那因为后来碰到疫情了，所以任何的实体经济其实都受到很大的冲击，然后风险也变得很大。所以二零二一年开始呢，就很多人在想说，那我在本业以外我还能做什么？我我碰到超多朋友了，因为毕竟我在白光品产业也做蛮久的，很多朋友他跟白光品产业真的没关，他可能是电子业的，他可能是工程师，他可能本业是做电商，只是他可能。做一些代购的电商啊，生活用品的电商，呃，家居家饰选物的电商都有可能，也有那种建设公司啊，反正每个人都想要来做房顶。就结论就是这样，就是每个人都觉得哦，保养品好像没拍坦哦，一罐精华液做起来几百块，我可以卖好几千块这样。那面膜哇，每一个人都在用面膜，是不是做个面膜，那就会有人跟我买这样。所以从疫情后就发现，保养品这个产业真的是对很多人来说就是趋之若鹜啦。反正你想要做一个新项目，你就会想先从保养品开始去思考，觉得好像不难，好像做一做出来就会有人买这样。所以我就发现，从那时候开始，对也有有。当然是这个，因为台湾保养品的制造产业实在太完整了，所以你今天想要做一块面膜，你想要做一瓶精华液，你只要 Google 一下保养品制造，你可能瞬间可以挑出二十间工厂，你联络一下，你就大概很快速可以把这个产品做出来。当然，你需要做出一个品牌需要具备的其他条件，你还是得自己去张罗了，比如说设计呀、啊，你要怎么卖？你要在网络卖吗？还是当那时候因为疫情嘛，大家一定会选择在网站开一个网站官方网站啊，或上这些虾皮呀、啊。某某啊等等的电商去卖，所以你就发现每一个人都想做保养品，这是个极端竞争的市场。它还跟这个酒吧跟咖啡厅不一样哦。如果你在这条街上开一间酒吧，只要这条街上没有第二间酒吧，其实你有相对的这个区域性的优势嘛，对不对？我如果今天在我因为我住在永和，我在永和看到酒吧，我去的几率就会比我去可能新庄啊、三重啊几率高嘛，因为我就住在这边嘛。但保养品不一样，你丢到网络上面，那个竞争之激烈，大概我觉得应该是所有生活。用品类的这个产品线、啊、最竞争、最红海的这样好，所以既然每一个人都有这样想法，我就很好奇。这个我在保养品产业那么久，我都不觉得保养品有多好赚。老实讲，你需要花很多的精神，你要去思考。你要怎么做形象？你的客人是谁？好，那如果今天是你来问问看大家，你们自己心里想一下，你今天如果想要自己做一个保养品品牌，你想要做什么样的保养品品牌？这个问题应该蛮我我相信问一千个人可能会有一千个不同的答案啊、呃。比如说有些人他一定大部分来，我觉得八九成的人会从自己的需求出发嘛。像有些人他可能敏感肌肤，他会觉得哦，我每一次我肌肤虽然不是那种会爆红，但我可能早上很容易脱屑，好像碰到什么东西它就很容易干。很容易干痒不舒服，然后造成我上妆不容易。哎，这是个明确的需求，因为如果上妆不容易，代表大概大概率，我不对，不是说百分之百，大概率可能是女生早上有上妆需求，那皮肤有点敏感。偏干，所以于是乎呢，你就想做一支很适合在早上起来用的精华液，而且后面上妆不能脱序，不能起屑啦，然后要让你皮肤保湿，白天很稳定，不会泛红。呃，你就做出了这样一个产品。有一些人他可能不一定是从功效出发，他可能就是一种氛围嘛。像近几年很多大牌啊，像 e s o e 啊这一类，他们就是味道做的哇，很很特别，可能天然精油。有些人他可能特别喜欢橙花精油，或者他特别喜欢马玉兰精油这些、就是、比较特别的精油，他想要。然后有这样精油氛围的身体乳他、啊、觉得晚上洗完澡，好好的为自己按摩，擦个身体乳是一个很好的生活体验。于是呢，他就想要做一个这样子，以这样精油为味道的主轴。当然有更多人，他就是觉得，嗯，酒后谈，所以我我要这个利润高啊。比如说我做一个面膜，成本里掌控，那、啊、可能我可以卖1一0五到0百。或是或者他自己有通路，像他可能是诊所，他可能小诊所，他不一定要多大的诊所，他可能就是一个小间的牙医科，他他觉得他的客人呢跟他这个长十几年的关系都很好，那他们都会询问医生他的建议，甚至保养的建议，那他可能就做一块哎利润很不错的产品出来。好，总之你问一千个人，我觉得就是答案都会不一样啦。所以每一个人都会有自己的想法。那像我自己最一开始做保健品品牌的时候，我其实是从我要创业的这个角度出发的。也就是说我，我我并不是一个会呃很知道或很有一个需求，就是自己需要什么保健品的人。可能是因为男生。那当然我有一个优势啦，我从小到大其实就在这个产业环境，因为我爸妈都是在保健品产业。那我们也碰过工厂，那也接触过很多原料，也接触过很多品牌。所以我。我那时候想要做保养真的是从创业。所谓创业的角度，就是我希望可以有一个事业体，不局限在保养品。只是后来我选了保养品，那原因是因为我觉得保养品它永远可以细分下去，这就是我这一集想要讲的主题。现在是我，我觉得我，我现在会说，现在这个时代不是供应商的时代。三十年前，台湾你做什么东西，因为市场竞争很少嘛，你做做一个什么生活用品啊，比如说是一些电子组件，甚至最普遍大家说延长线好了，你在三十年前做其实也没什么竞争对手，你只要一个安全开关做得好，也许这市场上就只有你有一个完整的安全保障。所以三十年前是供应供应者的时代，你只要有本事做出来。其实市场就有需求，大家就会跟你买，所以你只要做出来，上到消费者去得到的通路买，比如说大卖场，那时候没电商嘛，比如说一些便利商店或者直销通路都有可能，就会有需求。所以三十年前供应者说的算，但是直到现在为止是个消费者的时代。你有什么东西是市场上找不到，真的不太会有。所以供应者你硬要提出一个东西，大家不一定要给你买单，因为实在太多选择，消费者说的算。所以你就要做的更细致，更符合消费。消费者他很贴身的需求，尤其是我觉得他比较能理解，就是餐饮一样是牛肉面，满街都是，但是你一定有你喜好牛肉面，也不是只有你喜好那间，你喜欢那间生意好，每一间生意都很好，只是你就喜欢吃这一间，别人喜欢吃别间嘛。那保养品是另外一个我觉得很细分的，就像我刚刚说的，有些人他可能会特别喜欢一个味道，有些人他会特别需要某个功效，有些人可能对于一些稀有的一些植物就特别有憧憬，他就想要开发一个全系列的某某什么。可能什么极地呀、啊、海藻啊、深海呀、啊、萃取提炼出来的精华啊等等，所以每个人需求都不一样。当这个需求越细分越细致，它就产生了一个很特别的区块，是你可以去竞争的区块。我今天如果做的是一个平价品牌，但是我主打就是 CP 值高，我不放任何味道，它也就占据了一个区块，你就完全跟所谓的专柜牌雅、啊、诗兰黛啊、兰蔻啊。完全不同的市场，因为会想要去用专柜，它可能需要很重视零柜体验，它可能需要它很喜欢这个品牌的某一些氛围，喜欢这个品牌特定的品牌味道。但是我我做的我刚刚说的这个就是平价 ，CP 值高，一千块以内搞定，没有味道，所以我可能主打就是，因为香精也是很大的过敏源嘛，我就告诉你，哎，我没香精等等的。对，那就完全不同的市场。所以当细分到这个程度以后，我不觉得这么竞争的市场无利可图。我我觉得大家如果真的想要做保妆品，其实这个市场还是很值得做的。所有的保妆品的集团，比如说大家听常常听到巴黎莱雅，它旗下应该有数百个不同的子品牌，专攻不同市场。有些是大众线的，有些专柜线的，有些是开价线，有些甚至它可能只打一件事情，比如说敏感肌肤。比如说某某成分，所以当极致细分以后，每一个人进来其实都有机会。所以还是回到今天的问题啊，你想要做怎样的保养品？我我觉得还是回到，就是你想要做，当然就可以做啊，做又不难，只是说你要怎么卖。那每一个人从自己的需求出发也可以，因为你一定找得到好好一堆人跟你有同样的需求的人。但是回到第二个问题，就是你做出来以后，你总要有方式去影响到这些跟你有同样需求的人，觉得喜欢你产品的人，你要怎么影响他们是关键嘛？假设你今天做一个某某的产品，你能够影响到五百个人，这五百个人愿意每年花一万个你买，你就有五百万的营收了。虽然它不是很大，但是你扣一扣你的开销、制造、周转、库存，现在什么都弄外包嘛，库存也能外包啊，对不对？你不需要那么多的人力，财务也可以完全外包。那扣一扣，零零总总，我觉得你赚一。一个比外面平均薪水还高的收入不是问题，所以还是回到你怎么样去影响到可能最一开始的核心族群去喜欢你的产品。那这是我想要讲的结论，就是保养品市场再怎么竞争，你只要进来，找得到一个非常尖点的市场区块去做，我觉得就会有一定的利润。只是你要去考验你的行销能力、产品包装的能力，那你要去考验你的影响他人的能力嘛？那。这也是现在主流的保养品创业的人在做的事情了。对，所以你想要做怎样的保养品牌，我觉得都有机会，只要下去做了。那最后有一个很有趣的题目，是我未来想要也想要跟大家聊的。突然想到，我觉得保养品最后的细分会细分到什么程度2 0 1 0年初，可能2012或13开始有工业 4.0 的概念。所谓的工业 4.0 的概念，就是。工厂端这是从德国提出的嘛，他们工智慧化的工厂会因为消费端的一些回馈，及时体验的修正，回头去修正制造流程、制造的方案，然后让连制造的这块都是智慧化的。它可以为什么要做这件事？就是它可以做出一个更贴近消费市场的东西嘛。比如说汽车工业，它实时的监控，现在做的最好可能就是特斯拉吧，对不对？它实时监控每一台车在这个世界上跑动的状况，回头它就知道说，哦，我这边可能要优化，我这边可能可以出一些新功能，然后去满足这个市场。这大概就是一个工业四点零的核心理念，就是我们怎么样用偏这种科技 AI 的智慧的概念去优化我们的产线。这件事一直没有发展到保健品，我我觉得还是有一些落差在，应该要能够发展到的，就是保健品产业应该也要能够朝向工业。业四点的方向走，也许未来细分市场可以分到多细的，就是每一个人都会有自己需要的产品，而且这个到多细，你可能三十岁需要，跟你三十五岁需要的，甚至是三十五岁及一样三十五岁，你可能怀孕前和怀孕生产后，那需求就变了，所以它会是一个极度细致的服务体验。那对我来说，帮品产业其实是服务业。配方工业其实是服务业，所以服务的越细致、越刻制化，那一定是未来的趋向。这样只是说你现在可能还卡在这个制造成本啦、啊、规模化经济的问题，没办法做到一。一对好，所以你想要做怎样的保养品呢？你想要做保养品的创业，其实还是充满了机会的。欢迎大家来跟我一起入这个坑。如果你想要做保养品的话，有任何的想法、问题，也欢迎在下面留言告诉我们，你想要做怎样的保养品。好，你是 Apple Podcast 的听众的话呢，请帮我听完以后。如果喜欢的话，帮我们留下追踪，然后按五星好评，谢谢大家，欢迎来收听，就是我在保养创业路上发现的事情，有很多、呃、小故事，还有小发现，那分享给大家一起体验。好，那最后再次提醒，如果你也想要靠脸吃饭，请一定要继续追踪我们的频道。好，那我们就下期见喽，拜拜。